0: So, willkommen in der zweiten Episode des Supermarketing Bros Podcast. In dieser Folge werden wir darüber sprechen, was denn eigentlich in den letzten Jahren bei Sebastian so passiert ist, wie sich ähm, Fox Media entwickelt hat und welche Learnings er in der Zeit so mitgenommen hat. Und damit würde ich mal starten. Welcome to Supermarketing Bros. Hey Sebastian, da sind wir wieder. Yo, yo Nils. Die zweite Folge, das ist schon mal gut. Es gibt eine zweite Folge. Hey, ja, wir sind Let's dran. We
1: on it. Nice one. Ja, sehr cool. Bin gespannt. Freue mich, okay. äh, auf, äh, bisschen was zu erzählen.
0: Yes, dann würde ich noch mal vor allem die neuen äh, Zuhörer auch mal zur Base-Story mit abholen. Heißt, wir gehen mal ein bisschen weiter zurück. Ähm, wie ging es denn eigentlich bei dir los? Also wie sind wir an dem Punkt angekommen, dass du heute deine Fox-Media-Agentur hast, mit äh, vielen Mitarbeitern in Dubai sitzt und äh, wie die ganze Reise sich dahin entwickelt hat? Wo hat sie denn eigentlich begonnen?
1: Ja, das ist äh, die Frage, so also fängt man dann mal an, ähm, was ist äh, der Initiator gewesen dafür, dass es dazu gekommen ist? Ähm, ist ja ähnlich wie bei dir oder auch bei vielen anderen Leuten, die halt mit... 20 oder ein bisschen früher sogar gestartet sind. Also, ich sag mal so, ähm, grundsätzlich habe ich schon während meiner Ausbildung mit äh, 16 als Fachinformatiker äh, für Systemintegration schon immer so ein bisschen nebenzu äh, mich für Sachen interessiert, die, sage ich mal, nicht der Norm entsprechen. Äh, das kann über, über die ganze. <lacht> okay, kann auch falsch aufgefasst werden. Nein, aber ich sag mal, mit dem ganzen YouTube-Game, Fitness-YouTube-Game, Personal Development, Persönlichkeitsentwicklung, wenn man da einmal diesen Sumpf reinstürzt, ähm, dann ist man zwangsläufig irgendwie, wenn man da interessiert ist, bleibt man da irgendwie drin hängen. Oder, also, idealerweise bleibt man nicht stehen, sondern man entwickelt sich weiter, aber man nimmt da, wie kann man das sagen, man nimmt da so einen gewissen Vibe mit, dass man im Leben auch mehr erreichen kann. So, 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 breit und äh, blumig, wie das auch klingen mag, hat mich das auf jeden Fall schon geprägt und ähm, habe dann schon während meiner Ausbildungszeit immer mal wieder irgendwelche Mini-Online-Projekte gemacht. Ähm, da habe ich, keine Ahnung, irgendwelche Newsletter aufgebaut oder ein paar Webseiten gedroppt ähm, und da haben wir uns zum Beispiel auch kennengelernt über so ein ja. paar Geschichten auf Instagram, alles möglich probiert. Ja, ja. So ein die Anekdote greife ich mal kurz auf, um <lacht> ja, kurz bitte. einzuwerfen, wie wir uns
0: ursprünglich <lacht> kennengelernt haben. Denn äh, ich glaube, du hast eine gewisse Zeit mal äh, Instagram und Social-Media-Accounts auch gemanagt. Für äh, Ich erinnere mich an einen größeren YouTube-Channel, für den du das gemacht hast. Und äh, da gibt es dann bei Instagram so einen Knopf, der heißt einmal alle Kontakte adden. Und auf einmal <lacht> habe ich irgendwie äh, den das, glaube ich, bei drei verschiedenen Brands gesehen und der erste, der das quasi gemacht hat, ähm, war tatsächlich Sebastian Fock. So, und dann habe ich genau dieses selbe Schema nochmal bei ein, zwei Brands gesehen und dann habe ich random diesen äh, eigentlich YouTube-Account, für den gerade Instagram aufgebaut werden sollte, mal angeschrieben. Hey, steckt hier zufällig Sebastian Fock dahinter? Und äh, das war quasi der Kontakt. Heißt, wir kannten uns ja. nicht. Es war kalt. Äh, ich habe nur jemand anderes verfolgt aus einem deiner ersten Projekte und ähm, genau, dann kamst äh, du dazu, da hatte ich dich das erste Mal gesehen und so haben wir uns dann random kennengelernt über äh, eine kalte Message. Hey, wer Spam-Edit denn jetzt hier gerade zum dritten Mal? Ja
1: genau. Wir waren auf Facebook befreundet <lacht> und ich kannte dich auch über einen Kollegen, über den über Manuel, ja. die mich auch gut befreundet bin, weil ihr da auch auf einem Event wart und euch kennengelernt habt. Ja, stimmt. Und das war wirklich, und das war halt 2015. Also, we're talking ja, Anno dazu mal. Das ist ja fast schon äh, Antik-Altgriechisch. Ja. <lacht> Anno 2015. Ja. Ja. Ähm, das, ja, genau. Und das war das The Connect. Und ich sag mal, über diese ganze Zeit, wo ich die verschiedenen Sachen ausprobiert habe, habe ich äh, Null Dollar verdient. Leute, die das Video sehen, die sehen die Null. Oder das Zero, Zero. quasi. Zero. Und eigentlich nur ähm, Lehrgeld bezahlt mit meinem äh, Lehrgeld, was ich in der Ausbildung verdient habe. Ähm, ja, und einfach gemeinsam mit meinem Bruder da ein bisschen rumgesponnen ähm, und ein paar Sachen probiert. Ähm, und ich sag mal, fast forward, nach meiner Ausbildung wollte ich auf jeden Fall was anderes machen. Ich hatte den IT-Bereich, fand ich schon ganz cool, so der Tech-Kram, aber so der Job als IT-Specialist äh, so wie, 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 wie der da war, war jetzt nicht so meins. Hat und dann so habe ich mich... Ja, ich meine, dieses, das ist auch vielleicht so ein bisschen das Ding, wo du mir auch mal wirklich gerne eine Podcast-Folge sprechen können, dieses erfüllt sein Thema, weil damals war ich halt 19 und mhm. man denkt sich, ich brauche unbedingt diesen Dream und ich muss dieses, äh, ne, diese Passion haben und ja, irgendwo ja, aber irgendwo ist es halt auch ein bisschen so diese Illusion, die man auch von diesen ganzen YouTubern mitbekommt, so, ja. do what you love und ja, okay, aber do what makes money ist vielleicht auch nicht sinn auch nicht auch ganz sinnvoll. Aber glücklicherweise habe ich mich dann, ähm, weil ich halt schon Online-Marketing war, in der Agentur beworben oder mehr in Agenturen beworben und hatte dann auch ein paar Jobangebote und bin dann einfach in eine Agentur gejoint, das ist ursprünglich eine SEO-Agentur gewesen, ähm, in der ich dann SEO auch ein bisschen gemacht habe. Ja, ja, ich habe auch Keyboard-Research oh, Mal gemacht ja, ja, ja. On-Page-Analysen, den ganzen Kram. Ähm, aber ich halt relativ schnell, weil ich schon immer Spaß an dem Social-Media-Game hatte, ich hatte... Ich spiele schon lange Gitarre und habe früher auch immer YouTube-Videos hochgeladen und Facebook und die auch beworben, ein bisschen mein Gitarrenkram. Und da habe ein paar Konzerte gemacht. Ist nicht krass, das mein Bruder zusammen halt. Und da habe ich auf jeden Fall immer schon ein Draht dazu gehabt, zum Social-Media-Bereich und habe dann einfach angefangen, für die SEO-Kunden auch Social-Media zu machen. Das waren einfach nur Posts mhm. am Anfang, aber dann auch irgendwann mal mit 5 Euro Daily, <lacht> Tagesbudget, die erste Post-Engagement-Kampagne auf, auf eine 1%-Lookalike oder so.
0: Hast du ähm, das als neuen Bereich äh, dann in der Agentur so etabliert? Haben die vorher
1: schon genau. äh, Social-Media-Adventure nee. gemacht? Also hast du, da das, gab's, hast du den google -Ads. gebracht? Okay. Genau, es gab SEO-Google-Ads und es gab vielleicht so einen Account, wo man, man irgendwas gepostet hat. Aber es gab jetzt nicht Recurring Revenue ja. über diesen Bereich. Also da gab es eigentlich nichts. Ähm, deswegen war das dann... Ja, wurde ich da, die Agentur war noch super klein damals, ähm, da war ich eigentlich fast der einzige Angestellte mit ein paar Werkstudenten, ja, hab das dann so mit aufgebaut und ähm, dann über den Connect, den wir auch hatten, ähm, der YouTuber Elliot Hals, das ist eben damals ja. unsere Inspiration gewesen, wenn man jetzt Elliot Hals recherchiert, dann muss man seine politischen Ansichten <lacht> auf jeden Fall hinterfragen, <lacht> Disclaimer, N nur weil es damals für uns ein Thema war, als er noch vielleicht noch nicht so drauf war, wie er jetzt ist, heißt es nicht, dass wir ihm jetzt noch folgen, was ich nicht mehr tue? Genau,
0: kurzer Einwurf, das war damals nämlich so die Querverbindung aus Fitness, Persönlichkeitsentwicklung und starrem Real Talk in die Kamera, der uns äh, dort äh, gefallen hat. Aber ähm, wie viele auch aus dem Persönlichkeitsentwicklungsspace über längeren Zeitraum, bewegt man sich dann da auch manchmal in äh, andere Richtungen oder komische Furchen. Daher äh, das
1: ist jetzt nicht mehr unser Content. Ja, die 16-jährigen, 17-jährigen Boys damals, die wir waren, die hatten halt einfach daran fast gefunden. Und ich muss auch sagen, für die Zeit, in der Zeit, als ich das gesehen habe, war das für mich auch für meine Entwicklung wichtig. Auf jeden ja. Fall. Aber Same. aber, aber ähm, da muss man auf jeden Fall dazu sagen, heutzutage, was die Boys da machen, viele andere auch, ähm, die ganzen Personal Development Guys, das äh, hat halt dann eher so die äh, kult Vibes und weniger diese, äh, sage ich mal, entspannten äh, Personal Development Tipps, so, wie man das kennt. Ja. Genau, aber das war auch immer ein wichtiger Zeitpunkt, denn ich wurde von Elliot eingeladen, nach Florida zu kommen, für zwei Monate mit meinem Bruder zusammen, und wir haben dort äh, einfach den Invite ich. bekommen, zu ihm nach Hause. Also das ist wirklich noch, wenn ich heute darüber nachdenke, ist mein erster Flug, ich bin erst, bin eigentlich sehr spät erst das erste Mal geflogen, das, da war ich dann eben 19. Oder? Ja, 19 war ich da, genau, dann bin ich da rüber äh, geflogen, in die USA. 20, keine Ahnung, es ist auf jeden Fall 2017 war es was haben, genau.
0: Was haben denn der Eltern dazu gesagt, dass du zu irgendeinem äh, YouTuber in die USA rüberfliegst mit 19?
1: Also, die kannten den Elliot, weil ich auch mal viel darüber erzählt habe und ich war ja auch bei ihm auf einem Event mal in Amsterdam ja. ähm, und äh, also es war schon so, dass ich den Elliot ähm, auch immer mit meinen Eltern auch geteilt habe, weil ich da schon immer ja. sehr passionate drüber war über die Themen. Und wir hatten auch mal gecallt. Also ich habe für ein LED davor schon gearbeitet. Kann man auch noch dazu sagen, ah, ja, drei, okay. vier, fünf Monate davor okay. ja schon Ads gemacht, ein bisschen, ein bisschen Webseiten. Ähm, ja. Ähm, auf jeden Fall, ja, <lacht> sie fanden es schon krass. Aber irgendwie war es da auch. Also ich fand es schon auch geil. Also, und das Schöne ja, ist, die Agentur, hat mich da, hat mich da, die Agentur hat mich da quasi so nicht freigestellt. Ich habe für die Agentur immer noch gearbeitet dort, aber halt auf 20 Stunden dann nur quasi in der Zeit. Ja. Also es war quasi runtergestuft in der Zeitraum. Und hat dann halt für Elliot gearbeitet. Und ja, war, war ein Wild-Time, war wirklich was, was ich niemals vergessen wird was mich sehr gepflegt hat. Denn nach dieser Zeit ähm, habe ich angefangen mit Flo Litters zu arbeiten von Ad weil das war so einer der Impulse auch. Ich hatte mit ihm auch schon Kontakt gehabt, aber er hat mir wirklich dann, dank Flo habe ich wirklich die ganze Agency ähm, ja. als Freelancer, vielleicht, so wie sie ist, da aufgebaut. Vielleicht auch. holst du auch
0: noch mal ein bisschen aus, weil ich glaube, das ist für ja. viele ein ganz interessanter Punkt. Wie kam es dazu? Denn also, soweit es weiß, ist Flo da schon immer ein etablierter Name in dem Space gewesen, selbst äh, Anno äh, 2015, 2016. Ja, tatsächlich. Wie bist, wie tatsächlich, bist du ja. da rangekommen?
1: Ich war mit vom seo work aus, also von der Agentur, wo ich damals gearbeitet habe, ähm, habe ich halt auf, weil bin, bin ich auf viele Konferenzen gegangen, weil gerade am Anfang wollte ich halt möglichst viel lernen, aufgreifen, was so abgeht, war auf der OMR und eben auch auf dem Adscamp. Es war das erste Adscamp ähm, in Köln. Von den Social-Marketing-Nerds ist das ja. äh, ins Leben gerufen worden. Und 2017 war das erste. ja Und äh, davor hatte ich ja auch schon mal einen Podcast. Und ich wusste, ähm, dass Flo auf dem Adscamp sein wird. Und ich hatte davor den Flo auch schon mal interviewt. In einem Podcast, das war mhm. 2016. Also noch früher. Ähm, bevor ich überhaupt... Ähm, in der Agentur gearbeitet habe, aber ich hatte auch schon so ein bisschen diesen Facebook-Ads, äh, ja. diese Themen fand ich schon auch ganz interessant. Und so habe ich Flo kennengelernt, aber nie persönlich, nicht gelöse Kontakt gehabt. Also war ich auf dem Ads-Camp, dann stand Flo vor mir und dann ich dachte ah, ja, hi, ich bin Sebastian. Und, und so haben wir uns eigentlich connected und dann immer wieder Kontakt gehabt und ähm, ja, ich konnte mir natürlich kein Coaching bei Flo Litzers leisten, natürlich nicht, weil ich ein armer äh, Freelancer war oder nicht mal das am Anfang. Aber ich hatte dann einfach ähm, ihm gepitcht, dass ich für ihn arbeiten möchte als Freelancer, weil ich eben da dann quasi nach dem ganz, nach den ganzen usa aufenthalt halt gemerkt habe, ich kann auch alleine das. Also ich bin, bin in der ja. Lage dazu und hatte schon durch durch ähm, den Elliot und Co. schon ein paar kleinere Projekte gemacht. Ich hatte ja nicht viel Geld verdient, aber da ging es mir einfach nur darum, ja. so viele Cases wie möglich aufzubauen. Und bei Flo habe ich dann einfach angefangen und dann hatten wir unsere Calls, ich habe für ihn da die, die Ads geschrubbt. Hattet ähm, ihr da nicht auch so los? eine
0: Art Mentoring-Ding im Sinne von, okay, du hast du nicht auch einfach so für ihn gearbeitet? Quasi auch erstmal ohne Pay? Oder wie war das am Anfang?
1: Genau, also das habe ich auf jeden Fall angeboten. Aber ich glaube, Flo und wollte da auch, dass eine gewisse Entlohnung schon da war. Und,
0: ja, aber und das finde ich, ich halt geil. Also ja. das will ich nochmal ja. kurz äh. so herausstellen. Ähm, äh, äh, ich glaube, äh. wenn man äh, was lernen möchte und eben vor allem bereit ist, von den richtig guten Leuten am Markt, vielleicht von den Besten, äh, du hast da den Draht und du hast die Möglichkeit, von denen zu lernen, dann ist das äh, meiner Meinung nach auch ein, fairer Deal. Also du hast ja Safe. das Handwerk, alles ruckzuck gelernt und wenn man so ein Offer auf dem Tisch hat, erstmal muss man natürlich selber die Eier zu haben, zu sagen, okay, hey, das, was ich jetzt von dir lernen kann, ist so viel wert, das ist schon mal stark und von ihm umso stärker, wenn er sagt, auf jeden Fall, Mann ey, ich habe jetzt hier so einen committeden äh, jung motivierten Kerl, der unbedingt mit, für mich arbeiten will, der das selbst for free machen würde und äh, da hat dann Florian so viel äh, Rückgrat gehabt zu sagen, nee, das, selbstverständlich nutze ich das nicht aus, du kriegst auch, du kriegst auch deine Dublonen dafür. Also super geiler Case, vor allem um ein komplexes Thema schnell sehr gut zu lernen. Finde ich sehr inspirierend. Ja,
1: ja also die Lernkurve da, wirklich, das war in ich hatte es aufgesaugt, das ist nicht mehr normal, also ich weiß noch, in, als ich damals in der Agentur angefangen habe, war ich schon ziemlich quick. Aber es hat mir ja. immer noch so dieses, dieses Fünkchen gefehlt, wo ich gemerkt habe, da fehlt mir noch das hundertprozentige Verständnis, um das Game wirklich zu verstehen. Ja. Ich meine, klar, man hat das damals auch nicht alles gecheckt, aber als ich dann mit Flo angefangen habe zu arbeiten, dann war das ich, ich glaube ein, zwei, zwei Monate wirklich, wo ich wirklich fokussiert dran war und danach war ich wirklich 300% besser. Also easy ja. 300% besser. Was mir halt gefehlt hat, war noch die Confidence, ähm, auch mit Clients wirklich zu arbeiten, aber ich meine, das ist halt die größte Challenge, die auch an, nie aufhört. Ne? Also Kommunikation mit Clients, auch an sich selbst zu glauben, die Dienstleistung und die Argumentationen und 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 generell halt sich selbst auch da zu wissen, was man auch wert ist. Also ich glaube, das ist dann ja. sowas, was dann halt erst in der Zeit kam. Klar. Genau, aber das so kam es zu dem zu Punkt zumindest, dass ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen und dann halt auch äh, quasi aus der Agentur auch heraus war. Ähm, und da haben wir noch angefangen zu arbeiten. Das also war auch ein Zeitraum rum, glaube ich, glaub ich ähm, als wir angefangen haben, als ich die dazu gebracht habe, eine Agentur <lacht> zu machen und ein Freelancer ja, zu werden. Vielleicht
0: da mal ganz kurz ansetzen. Wir gehen natürlich äh, tiefer rein in der nächsten Episode, wenn wir den Spieß nämlich umdrehen. Aber so ähm, ihr könnt es euch so vorstellen, Sebastian war quasi immer so einen Schritt voraus. Sebastian hat schneller gefreelanced, hat sich schneller selbstständig gemacht und aus einer Kommunikation mit seiner Erfahrung in der Agentur, in der er gearbeitet habt, äh, habe ich dann festgestellt, okay, Agentur ist ein großes Wort, aber äh, viele davon kochen auch nur mit Wasser und es ist vielleicht kein Ding der Unmöglichkeit, diesen Service-Standard auch zu liefern, äh, vielleicht sogar besser. Um, und deswegen, ja, wir sitzen jetzt heute hier, weil es zu diesem Ereignis quasi gekommen ist. Diesem einen Gespräch, in dem ich so viel Wissen ja, ja. aus Sebastian raussaugen wollte wie möglich. Denn er ist ja in der Agentur bei den Profis und ich bin ja nur ein kleiner Freelancer. Und äh, dann hat sich da gezeigt...
1: Ja, das ich weiß doch, dass, dass wir geschrieben, ja. was für Tools und so. Und ich so, ja gut, also ja. eigentlich nur so Sistrix und äh, vielleicht noch irgendwie... Irgendein Technical-Thema und das war's. Und dann du so, oh, oh, was ist mit Off-Page? Und ne, du hast ja damals schon den ganzen Link Kram gemacht und auch mit äh, Affiliate viel. Ähm, deswegen war das ja. für mich auch so interessant. Ähm, also du konntest du hattest glaube ich, eher nicht so Bock auf Client-Work, weil du es dir, glaube ich, so ja. vorgestellt hast, dass es halt so anstrengend ist. Was ja nicht nicht richtig Also, es ist ja, kann ja anstrengend sein, aber das ist ja in jedem Business. Es ist ja egal, was du machst, dass du das irgendwo hast. Deswegen ja, ich glaube ja, Fall einfach auf, nur
0: beide junge Hüpfer gewesen, deswegen ja, äh, hat man da klar. ja auch noch nicht so den Durchblick. Aber genau, ja. da wollte ich nur noch mal kurz reinhaken, das war so, so ein, so ein ja. entscheidender Moment äh, für uns beide, mhm. ja.
1: Ja, ja. Fahr gern vor. Nee, auf jeden Fall. Ja, das war ein entscheidender Moment, auf jeden Fall für uns beide, und vor allem, als ich auch gemerkt habe, ich bin jetzt, klar, man ist irgendwo immer alleine, so Lone Wolf, ne, der Wolf of SEO, ähm, man ist halt <lacht> irgendwo alleine, wenn man anfängt, aber alleine so zu, so, so, zu wissen, okay, Beispiel, der Nils macht es jetzt auch und ähm, oder ich habe es schon gemacht davor. Das hat mir damals auch schon so diese Power gegeben. Hey, wir können da gemeinsam was machen. Dann haben wir uns halt da hier ein bisschen zusammengeschlossen und Party erst Projekte einfach zusammen gemacht. Und wir hatten ja irgendwie Ahnung, aber halt irgendwie klar irgendwo auch nichts. Also man weiß ja nur bedingt, wie man da mit jetzt allen umgeht. Und glücklicherweise hat es relativ gut funktioniert. Also ich meine, einer eine meiner mein erster Client tatsächlich war ja dann ähm, so alleine, tatsächlich True Foods. Das war ja wirklich witzig, dass ich über Nickel Clue... gleich so einer. Ja, das war schon super witzig. Dass ich über Nickel Clue, den ich auch in einem Podcast mal interviewt habe den ich auf der OMR noch mal getroffen habe und das sind wieder die Sachen, die Connecten, the Dots Backwards, hätte ich diesen diese ganzen Steps nicht gemacht, wäre ich nicht da, wo ich jetzt heute bin, weil ich halt immer eine gewisse Dreistheit hatte und eine gewisse ich die Leute einfach an mir, scheißegal, ich schreibe denen und so. Don't give a shit. So, Das war so ein bisschen dieses dieses Mindset damals. Das habe ich auch gebraucht. Das kann natürlich irgendwo auch anecken, aber gerade wenn man jung ist, dann muss man irgendwie solche Sachen machen. Ansonsten wirst du nicht, die Leute werden nicht aufmerksam auf dich. Und die sehen auch nicht, manche finden ich vielleicht cool, manche vielleicht auch nicht, aber den Nick fand mir auf jeden Fall cool, der hat irgendwas in mir gefunden. Und dann habe ich für ihn eben ein paar Sachen gemacht, für sein eigenes Projekt, für True Fruits Und er hatte halt super Kontakte in die Startup-Welt. Und dann kam ich zu meinem ersten wirklich Big-Client, ähm, der immer noch Client ist. Geile Weine. so, na Das war hey. auf jeden Fall... Hey, Shoutout an Sedat. An der Stelle Shoutout an Fall. Sedat,
0: genau. Das war auch ein, eins war unserer
1: unser ersten gemeinsamen Projekte. Denn, äh ja. Ja. Genau. Und jetzt machen wir mal ein bisschen in Speed ein bisschen höher. Denn an sich ist, ich sage mal, im ersten Jahr alles super gelaufen. Es war ja das erste richtige Businessjahr. Haben wir viel gemacht. Ja. Ich habe viele Clients akkreditiert. Und also für, für das, was ich da am Ende des Jahres da auf der bwa stehen hatte, oder halt nicht BWA, aber halt Gewinnflussrechnung, habe ich gedacht, holy shit, also das ist ja geisteskrank, was ich dann im ersten Jahr gemacht habe. Ähm, und dann 2019 habe ich ähm, weiter ausgebaut und vor allem halt den Bereich Creative Design so ein bisschen mit reingenommen. Also da habe ich dann auch geheirat, die erste Person angestellt, ähm, und da einfach ein bisschen, also, was aber es war jetzt nur ein, also ich habe ja. Kurze Zwischenfrage, ja. was würdest du denken, ja.
0: wie, was hat dafür gesorgt, dass du dann weitergewachsen bist? Waren das die guten Kontakte, äh, die du jetzt äh, im e commerce space hattest? War das dein shameless-Akquise-Approach? War das, äh, was hat dafür ja. gesorgt, dass der Ball ins Rollen kommt? Weil ich glaube, da haben ja viele Leute dann das Problem, oder da bleibt man denn hängen, dass
1: es kein Momentum aufnimmt?
0: Wie hast du so dieses mhm. Momentum reinbekommen? Also das
1: Momentum war auf jeden Fall da, weil ich einfach unendlich viel Spaß hatte und Bock hatte und gesehen habe, wie es wächst. Also gerade am Anfang, wenn man da so ein paar Erfolgserlebnisse hat, dann denkt man sich einfach, Junge, ich bin unstoppable. Also da ist man natürlich in seinem in seiner Arroganz und in seinem ne, jünglichen ähm, Hochmut ein bisschen drinnen aber das brauchst du ja auch ein bisschen, dass du halt wirklich siehst, ey, ich kann da was ins Rollen bringen. Und ja, die Compound-Effekte waren halt auch da, nur dass die Clients, ich hatte Clients, wir haben uns da auch easy referred, ich habe mit dem Lukas Beimann angefangen zu arbeiten, der Google Ads macht, der hatte wiederum Kontakte, ähm, also die Kontakte sind halt essential, also das ja. ist immer noch die beste Akquise und das ist auch heutzutage nichts anderes, also da, da kann ich noch so viel Akquise machen, wenn Brand, Ruf und äh, sage ich mal, Kontakte nicht stimmen, dann ist es immer noch hart. Also das muss man auf jeden Fall an der Stelle, Stelle sagen. Heißt aber nicht, dass es nicht ohne geht. Und wie, wie ging es dann weiter? Ich habe auf jeden Fall schon 2018 mich mehrfach beworben, bei Konferenzen zu speaken, um eben so einen gewissen Expertenstatus aufzubauen. Weil damals war ich ja nur eine kleine Nummer, in Anführungszeichen, mich kannte ja kein Mensch. Also auf der ich war vielleicht auf Metzcamp ja. ähm, als, als Zuhörer dabei und habe einen Flo angefeuert, aber ich wollte halt auch auf die Bühne weil ich gedacht habe, ich kann was sagen. Und ganz ehrlich, in dem Alter mit 22 äh, hier Facebook-Ads ähm, Agency zu haben, die auch gut läuft, das war ja auch schon nicht... Ja, das hat ja also auch nicht so eine, viele. Hat dann so zu viele.
0: speaken ja. vor Leuten, ähm, die Eier muss man auch erstmal haben auf gut
1: Deutsch, deswegen ja. stark. Genau, und dann haben wir halt beworben und ich habe ein paar Absagen bekommen, aber ich habe dann auch eine Zusage bekommen für ähm, das äh, für die all facebook 2018, glaube ich, im... War das Herbst oder... Ich weiß es nicht. es war ja in Berlin. Ja, und dann habe ich dann über IG-Story-Ads gesprochen, weil die wurden halt wirklich 2017 gelauncht. Da habe ich mit Elliot auch so eine Case-Study aufgebaut und habe dann einfach... Da hatte kein Mensch drüber gesprochen. Die Halle war rappelvoll. Also wirklich, das hätte ich Mega. nicht gedacht. Aber es war halt ein geiles Thema. Also da hatte ich wirklich einen Glücksgriff mit dem Thema. Danach bin ich so ein bisschen zu sehr in die Nerdy-Themen gegangen, weil ich das dann geil fand, da reinzugehen. Aber das war wirklich so ein super einfaches Thema. Und dann hast du halt einfach mal ein paar Bilder von dir, wo du vor einer Menschenmenge sprichst. Und das wirkt halt. Das ist einfach so. Da kann noch so jemand davor stehen, der einfach nichts zu erzählen hat. Oder da kann auch kein Inhalt kommen. Die Leute, wenn du auf der Bühne stehst, glauben die Leute dir halt einfach, dass du irgendwas zu sagen hast. Ähm, ich hatte auf jeden Fall was zu sagen. Und das war auch, glaube glaub ich, jetzt schon von Mehrwert. Aber es war jetzt auch nicht die Rocket Science. Es muss es auch nicht sein. Ne? Das ist auch nochmal so das Ding. Aber dann habe ich mich einfach da, dadurch quasi positioniert und habe mich dann direkt bei nächsten Konferenzen beworben und habe dann einfach gespeakt. So und das hat mir also auf jeden würdest, Fall dann schon würdest du auch sagen, dass gebracht. quasi das ja.
0: erste Speaking Event für dein Personal Branding Kickstart war.
1: Auf jeden also Fall dafür, dass man, ja. dass es möglich ist und dass man nicht erst ja. fünf Jahre im Business sein muss. Also ich habe ja. mir ich habe da schon so, ein, so einen Fast Track gehabt.
0: Genau, vielleicht weil andere auch machen es schon viel länger. Ja.
1: ja, vielleicht auch für
0: die ja. Leute, die es jetzt gerade hören, ist es dir dann leichter gefallen, neue Kunden abzuschließen, größere Brands abzuschließen, nachdem du eben dieses äh, diese Fotos mit dem, ich habe selber noch im Kopf, AFBMC, nee, ganz
1: genau das habe ja, das ich nicht, noch im Kopf, natürlich. weil das, das ja, ja. brennt sich natürlich ein. Ja, ja. Ja. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass es automatisch wesentlich leichter war, ähm, aber es lässt dich halt, also du bist einfach, in den, wie du sagst, es blendet sich ein, es ist einfach in den Köpfen von Leuten mehr drin, der Name ja. wurde halt bekannter. Und dadurch konnte ich mich halt auch besser bewerben bei Konferenzen und hatte halt immer irgendwas vorzuweisen. Und das ja. ist ja eigentlich alles, wor worauf es ankommt am Ende des Tages, dass du halt irgendwas aufbaust, dass du gute Cases aufbaust. Und habe ich jetzt zum Beispiel eine geile Weine-Case-Study geile Weine gehabt. Ich weiß noch damals, Adventskalender mit ROAS 10, ähm, verkauft. Ähm, in, das war für mich die krasseste, krasseste Case ever. ähm Lager leer, 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 leer gesellt und es war halt alles nur mein Verdienst in Anführungszeichen, wo ich die Facebook-Ads gemacht habe. Ja. Und dann habe ich daraus einen Case gemacht und gespeakt. Und das hat mir auf jeden Fall dabei geholfen, zu wachsen und halt vor allem immer wieder weiterzumachen und halt dann auch neue Connections aufzubauen und ähm, re relevant halt zu bleiben und halt auch mit der Zeit zu gehen, weil wenn wir 2016 Facebook-Ads mit heute vergleichen, heißt das nicht mehr Facebook-Ads, sondern Meta-Ads. Und heutzutage sind wir TikToks größte deutschsprachige Agentur. Das heißt, irgendwas ist an der Zeit ja auch noch passiert, dass es nicht nur Meta ja. immer der gleiche Stiefel war, sondern eben auch hinterfragen von, was kann ich sonst noch machen? Mache ich mal Pinterest-Ads? Habe ich probiert? Snapchat-Ads? Also all diese Dinge, die kamen ja auch dann quasi immer dazu. Also ich habe mich immer immer als Early Adopter mit neuen Themen beschäftigt und halt dann auch gesehen, ich brauche vor allem Content-Support. Weil ähm, die Zeiten von irgendwelchen freigestellten Produktbildern und so simple Creatives auf Meta, damals Facebook, sind halt vorbei gewesen, selbst in 2019 schon. Ich würde noch
0: mal kurz dieses Early Adopter-Ding äh, aufgreifen, denn jetzt kommt TikTok langsam ja so an die Oberfläche und dass man da Ads äh, schalten kann und dass äh, da... Mittlerweile die größte Social Media Plattform äh, vorhanden ist. Wann hast du dich denn das erste Mal damit beschäftigt und das erste Mal
1: tiktok ads erstellt?
0: So, das ist ja jetzt schon ähm, eine Weile am Markt, aber
1: genau, also immer noch tiktok ein neues Thema zu An sich, also ich sag mal, nur mit der Plattform beschäftigt, habe ich mich auf der OMR 2017 schon, da hieß es noch Musically. Wow. Äh, und da Ach, haben alle da haben alle Musical.ly ausgelacht. Aber ich weiß noch, ich saß da im Publikum drin, Gary Benetschuk war davor da, und dann kam Musical.ly mit ihrem Sponsored ähm, Poster ja. oder mit ihrem Sponsored Displacement, haben das vorgestellt, und alle haben so gedacht, das ist denn das für ein Quatsch, für ein Kindershit. So. Damals ja. haben das wirklich auch noch die, also wirklich, da war das 13 bis 17 Jahre, mehr nicht, also es war wirklich die absolute Kinderplattform mit irgendwelchen Dance-Trend-Videos, ja. wie man es halt in, in Erinnerung hat. Ja, ja, dann hat Biden den Laden aufgekauft und äh, look where we are today. Ähm, die ersten, ich habe die ersten Videos auf TikTok gepostet, organic, und die Plattform schon auch als relevant gesehen. 20, Ende 2018, Anfang 2019, glaube ich. Ja, nee, so, nee, sag mal so: Anfang 2019 <lacht> bis Mitte 2019 habe ich die ersten TikTok-Videos gemacht. Da ich mit der Lisa, mit meiner Frau, habe ich dann ein paar Sachen gepostet und wir haben dann angefangen, so ein paar TikToks zu machen. Wer sich den Spaß reinziehen will. <lacht> Der kann gerne mal ähm, danach schauen. Auf ja. TikTok. Ähm, kann man vielleicht auch mal verlinken. Aber ähm, verrückt, also du hast total viele
0: Sachen ausprobiert, die äh, sich gerade so neu ergeben haben und hast quasi ja. allem erstmal eine Chance gegeben, das auf Herz und Nieren getestet. Und äh, habe genau. ich das richtig verstanden?
1: Größte TikTok-Ads-Agency im Dachraum? Also eine der größten. Also wir hatten auf jeden Fall, und. wir haben... An sich, den meisten Spend, das verändert sich natürlich immer, aber wir haben, ich sag mal, den Top 3 dabei. So kann man das sagen. Ja. 100% belegen kann man das nie, weil ich natürlich nicht weiß, was der Spend von anderen Agenturen ist, aber das ist zumindest was was wir, ich sag mal, was wir an Spend haben und haben uns da auf jeden Fall relativ gut etabliert. Und die ersten Ads habe ich tatsächlich 2019 Q4 gemacht. Wir waren ja auch, das ist ja eigentlich... Ja, also wir waren eigentlich eine der ersten TikTok-Ads-Agenturen im deutschsprachigen Raum, die in der Auktion Ads schalten durften. Davor waren ja nur ja. die ganz großen Brands dabei, so ja, McDonalds, Telekom, mit irgendwelchen Top-Views. Aber dass du wirklich Performance-Marketing machen konntest, das war damals, äh, 2019, das wirklich. Und wer sich äh, Spaß erlauben will, der kann auch mal ähm, nach Sebastian Vogt TikTok-Ads suchen. Ich habe sogar mal einen OMR-Artikel geschrieben, ich glaube 2020 war das. Das ist drei Jahre her. Und damals habe ich schon gemeint, dass es voll geil ist. So damals war es vielleicht noch nicht Performance Marketing geil, weil die Ergebnisse der Pixel noch nicht sauber funktioniert hat. Da waren halt noch voll viele Kinderkrankheiten so so ne in dem ganzen. Aber jetzt jetzt ist es halt also was manche Brands auf TikTok ausgeben, die haben mir ganzes Meta-Budget geschiftet. Ne? Also das ist ja wirklich nicht mehr äh, normal. Und wie du gesagt hast, ich habe Damals schon gesehen oder versucht, immer alles zu, zu challengen und ja. halt auch die ganzen Themen zu zu staffen. Also ich habe dann mit der Lisa gemeinsam, wir sind ja 20, seit 2019, äh, August, ähm, zusammen ähm, und haben dann ja quasi auch schnell auch gemeinsam die Agentur quasi zusammen gegründet. Also davor war es ja Online-Marketing Fox und dann 2020 wurde es ja quasi, das war auch zum Ende unseres Podcasts zu Fox Media eigentlich. Also das war quasi die, die, die Umfirmierung. Da haben wir eine Company gegründet, eine GmbH davor war es, alles in zu nehmen. Und dann haben wir auch angefangen zu hiren und ähm, quasi das Ganze auszubauen und uns halt vor allem auf TikTok und den ganzen Bereich usage rated Content zu stürzen. Weil damals war das, damals hatte das, also heutzutage UGC hört man überall, aber damals war das noch nicht so ein äh, krasses Thema. Da wo gab es halt die Instagram-Videos, die irgendwie glossy waren, aber so richtig einen klassischen UGC. Da gab es keine Best Practices für TikTok-Ads. Muss ich dir vorstellen, ja. was war hier auf TikTok? Die Leute haben ihre Instagram-Stories hochgeladen, ihre Ads, die haben halt nicht performt. Und dann ja. habe ich mir halt einfach mal zum Spaß gedacht, ich nehme mal ein Selfie-Video auf, zur Express Steuer, und wir machen eine Ad und das Ding rennt auf einmal. Dann denkst du so, Holy Shit! Du bist auf Gold eine Goldader quasi gestoßen. Und das sind halt, ja. wenn ich alles recappe, was ich so gemacht habe, was wir gemacht haben, ist ja nicht nur mein Verdienst mittlerweile, das sind es ja auch mehr Leute. Ähm, dann waren es halt immer das Challengen des Status Quo, immer wieder zu überlegen, was kann ich Neue besser denken und wie wie wird es sich weiterentwickeln. Man, heute sprechen wir über ChatGPT und irgendeine AI-Scheiße da, was es alles Mögliche gibt. Ja, naja, deswegen, das ist so die Quick Story, würde ich mal sagen.
0: Ja, okay, wir waren jetzt bei... 2019. Ich äh, glaube, mittlerweile sitzt du auch gar nicht mehr in Deutschland. Was ist denn? Ich ich laufe auch in, in
1: ich <lacht> laufe in den Vereinigten Arabischen Emiraten hier gerade. Ja genau. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Genau 2019 bin ich mit Lisa zusammengekommen, haben zusammen, gekommen, habe zusammen äh, haben tatsächlich. Ich hatte einfach das Glück, dass Lisa auch ähm, diesen selben unternehmerischen Approach hatte, äh, da auch richtig Spaß dran hatte, äh, auch wirklich gar nämlich im Numbers-Bereich extrem unterstützt hat, also sie, sie sich da sehr gut, äh, sehr gutes Auge drauf hat und sie dann halt auch zum Performance-Marketing-Managerin äh, sich quasi entwickelt hat, hier das beigebracht hat und wir dann halt gehielt haben. Und ähm, dann ähm, waren wir ja auch immer noch regelmäßig in Austausch und du hast ja dann mal gesagt, Ende 2020, ja, ich äh, ver vertüdel mich mal und äh, gehen mal nach Dubai und ich so, what? Hä? Was? Aus dem schönen,
0: treuen brizen ist. Treuen Brizen. Sebastian, sag doch den Leuten noch mal kurz, wie dein äh, Örtchen eigentlich hieß und aus Deubach jahrelang gehasst Von
1: Deubach nach Dubai, sagt mein Dad immer. <lacht> ah, Oder wie, wie es gibt es gibt wenn man Deubach im Schwäbischen sagen würde, würde man sagen Dubai und es klingt fast schon ähnlich wie Dubai. Also es ist fast das Gleiche. Ne? Also es ist, bis auf dass ich im 27 Stock bin, almost the same. Ne? Also. <lacht> also Hast du auch so quasi die ähm,
0: vom kleinen Örtchen zur Kleinstadt zur Großstadt, hast du alles übersprungen und bist direkt zur
1: Megacity gezogen. Ja gut, ich war mit der Lisa ähm, in Ulm, haben wir zusammengelebt, während Covid, also ja. wir waren eineinhalb Jahre in Ulm gemeinsam zusammengezogen. Mhm. Äh, immer noch sehr geile Memories an die Zeit, weil es wirklich 24-7 eigentlich nur in diese geile Wohnungen war, aber die Wohnung war auch wirklich sehr nice. Ja, top. Die. Ähm, und. Das war halt mein, also das war die Kleinstadt, aber das war, sag ich mal, man konnte ja nicht über der Stadt machen, Stadt sehen oder Stadt erleben, weil halt Covid war. Genau in der Zeit. Und dann bist du auf jeden Fall nach Dubai. Und ähm, ein anderer Buddy von mir, der Moritz Matzke, der ist auch nach Dubai. Und den erkannte ich auch, äh, der hat von uns gefreelanced. Und dann haben wir ein bisschen gequatscht. Und Lisa und ich, nachdem Covid so ein bisschen abgeflacht ist, in 21 waren wir auch das erste Mal gemeinsam richtig traveln. Und ich war ja davor nicht groß unterwegs. Ich war immer in den USA und das war's. Also ich war wirklich auch ähnlich ja. wie bei dir, das wird man wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen dazu kommen. Ich habe das so nicht so richtig gebraucht, sage ich mal. Das war nie ja. so mir in meiner DNA drin. Und da habe ich gemerkt, eigentlich schon geil so. Wenn man so einen Remote-Job hat, da kann man irgendwie überall hin und es muss man nicht überall arsch kalt sein. Es kann auch besser das Wetter sein. Man hat eigentlich schon ziemlich viele Möglichkeiten. Und dann habe ich das so bei dir gesehen und bei Moritz. Und, Und da ich dann gesagt, hat die FOMO gekickt. Ja, die FOMO, die FOMO, weiß nicht, ob es die FOMO war, aber es war auf jeden Fall die Possibility. Und dass ja. ich mal, mir überhaupt erlaubt habe, darüber nachzudenken, dass ich, ich muss nicht in Deutschland bleiben, wenn ich das nicht will, so. Ich muss das nicht machen. Und ich hab, Lisa wollte sowieso mal irgendwie, vielleicht mal ein halbes Jahr ins Ausland, die war auch, Lisa war ja schon überall, muss man sich vorstellen kann. Halbes Jahr Kolumbien, ähm, auch mal äh, für ein Auslandssemester. Also wirklich schon krass getravelt, weit gereist. Aber in Dubai war es auch noch nie. Und dann haben wir uns einfach gedacht, ja, jetzt, fuck it, wir äh, fliegen erstmal rüber für zwei Wochen, schauen uns das an. Ja, drei Tage, nachdem wir dort waren, habe ich zu dieser gesagt, ey, let's do it. Und sie auch, ja, voll geil. Wir, wir haben es wirklich von Anfang an gefeiert. Dann habe ich gleich meine, meine ähm, ja, meine, meine ID quasi gemacht. Das ist meine Aufenthaltsgenehmigung hier. Company gegründet. Dann habe ich meinen Aufenthalt verlängert auf fünf, sechs Wochen. Und dann äh, sind wir im Januar 22 mit äh, 50% Prozent unseres ganzen Inventars in Deutschland über einen Container hierher äh, nach Dubai gezogen.
0: Ja, was würdest du sagen, sind die ausschlaggebenden Punkte gewesen, dass ihr euch nach drei Tagen
1: gesagt habt, ja, hier bleiben wir? Einfach der Vibe und die... Also die Temperaturen sind natürlich auch was, was ich finde, was ich früher nie gedacht hätte, dass es mich so beeinflusst. Aber allein, nicht nur Temperaturen, sondern die Helligkeit. Also einfach, wie hell es hier ist, wie das, das Gefühl von, du, du stehst auf und du hast einfach auch Bock zu performen, ja. zu arbeiten. Nicht so, dass ich jetzt in Deutschland nicht gerne gearbeitet habe. Aber es motiviert dich nochmal auf einer anderen Ebene. Ähm, dann... Wir wollten sowieso was Neues. Wir wollten irgendwie auch raus aus diesem Kleinstadt-Ding. Eine Großstadt in Europa wäre vielleicht auch was gewesen, aber ähm, es war es war es war eine myriad of different things, wenn man es so zusammenfassen würde. Aber vor allem halt auch so dieser Lifestyle hat mir sehr zugesagt. Also jetzt nicht der Instagram-Lifestyle, sondern der komfortabler Lifestyle, dass ich mir die Sachen liefern kann alle, dass ich nicht äh, hier krass wieder zum Einkaufen fahren muss und das ist halt alles, es ist mir erleichtert, produktiver zu sein. Es ist mir erleichtert, ja. mehr arbeiten zu können, ohne mir jetzt über andere Sachen Gedanken machen zu müssen. Und natürlich halt auch so, keine Ahnung, die Möglichkeiten, dass das Gym hier im gleichen Tower ist, dass ich so, so wirklich ein, ein super easy going live hab, alles Digitales, es gibt keine Post, es ist alles so, sag ich mal, wesentlich einfacher da reinzudeifen und da auch, klar, auch bei der Sicherheit, sich da irgendwie so zu relaxen zu können. Dann gibt es natürlich auch super supergeile Restaurants hier und alles und es ist einfach eine geile Lebensqualität, das ist, ja, das ist was wir, man ich einfach nicht aus Deutschland kennt.
0: Eine ja. Folge draus machen, da können wir auch nochmal tiefer, ja. tiefer
1: reinsteigen, ja. geil. Verstehe. Und Service, Freundlichkeit der Leute ist unvergleichlich zu Deutschland. Also zu, zu Europa im Generellen. Also einfach ja. die Quali Lebensqualität, die man hier hat und für das, was Lisa und ich, was auch uns richtig ist, hätte es nicht besser sein können. Es hat genau das getroffen, was wir eigentlich gesucht haben. Und halt auch so ein bisschen dieses Abenteuer und halt auch die verschiedenen Möglichkeiten. Also, ob wir können jetzt hier im Tower leben für äh, zwei Jahre, danach gehen wir vielleicht. Äh, in irgendein Wohngebiet, wo wir uns ein Townhouse holen ähm, und da mieten und, und und dann kannst du zum Beispiel zu dir ins andere Emirat gehen und dann am Strand leben, wenn du Bock drauf hast Also und halt, das hat mir einfach diese Welt nochmal noch mal wesentlich mehr geöffnet, mein mein Mind zu den Möglichkeiten, die einfach da sind und also ich hatte auch schon einen Anschluss ne? ich hatte auch einen Anschluss mit dir, mit, mit Moritz und ein paar anderen Jungs und jetzt zum Beispiel wohnt hier über mir im Tower jemand aus Heidenheim. Das ist ein altes, es äh, ist ein Kaffel in der, in der Nähe, wo ich herkomme und äh, ist auch ein guter Freund geworden so. Und das sind halt alles so die Dinge, ja. ähm, die die dann dazu geführt haben, dass es einfach ein super cooler Move war und wir uns auch wirklich super schnell auch eingefunden haben. Also ich habe mich da jetzt irgendwie auch nie alleine gefühlt. Ich muss aber auch sagen, zum Beispiel so meine Parents haben mich besucht, ähm, die Parents von Lisa. Viele Freunde kamen auch schon der ganzen Zeit. Du bist ja auch mit nicht nur alleine rüber. Und das sind ja auch so die Dinge, die das, den ganzen Move nochmal unterstützt haben. Und ähm, ja, ich habe Lisa da, davor auch schon, äh, also wir, wir haben uns davor schon verlobt und ähm, haben dann letztes Jahr auch geheiratet im August in Deutschland. Und ich sage mal, das hat uns auch, uns auch nochmal wesentlich mehr zusammengerückt in dieser Entscheidung halt mit, mit Dubai, dass es das auch wirklich genau der Weg ist, wie wir uns das vorstellen, für die nächsten zehn Jahre. Ne? Also es ist nicht so, dass wir jetzt einfach nur mal für zwei Jahre gemacht haben, sondern wir haben uns da jetzt schon vor, auch wirklich äh, fest hier auch ein Leben aufzubauen und nicht nur zu sagen, ja, ich mach's jetzt mal, um irgendwie Steuern zu sparen äh, und dann komme ich wieder zurück nach Deutschland oder wie auch immer, sondern wir wissen hier auch gerne. Also ne, Das ja. ist vielleicht immer so dieses 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 Mindset, dass man denkt, man macht es nur, um irgendwie irgendwas zu evaden, aber wenn du das machst, dann Brauchst es ja nicht machen. So, das ist ja, glaube ich, die schlechteste Motivation, die man haben ja. könnte. Ja. Und jetzt ähm, sind wir hier. Die Kampagne in Deutschland ist immer noch äh, äh, quasi da. Wir sind da jetzt zwölf äh, äh, Festangestellte plus äh, ein Team von 15 äh, Part-Time-Leuten, die für uns Videos kosten. Äh, erstellen, UGC machen und dann haben wir noch ein ex externes Network an, an Freelancern, auch an Video-Freelancern und genau, ähm, ich bin in Deutschland jetzt natürlich nicht mehr Geschäftsführer, das ist mein Bruder, der Matthias, ähm, weil wir ja nicht mehr in Deutschland äh, quasi Geschäftsführer sein dürfen, aber an sich ist das quasi die äh, das Setup und wir machen immer noch das Gleiche. Geben immer noch Ras, Natürlich nicht das Gleiche, aber haben uns halt stark weiterentwickelt. Und jetzt, ähm, aktuell ist es auch schon wieder so. Also was dieses Jahr schon wieder alles abging mit, äh, Entwicklung auch auf TikTok-Seite und Co. Da ist auf jeden Fall viel, viel Potenzial da. Und die sind das auch, und wir geben da auch ordentlich, ordentlich Gas. Und ich glaube, das ist soweit yes. eine ganz gute, okay. eine ganz gute Abbriss von allem. Ja, und wenn wir wenn haben wir es jetzt niemals noch zwei Stunden gebraucht.
0: <lacht> ja, super. Wenn du noch ja, ganz ja. kurz zum Abschluss vielleicht anreißen müsstest, okay, das war jetzt das Journey und
1: wo liegt für dich jetzt der Fokus, wo soll's wo soll's hingehen? 100 Angestellte in einem Jahr, nein, äh, auf gar keinen Fall. Also ich bin großer Fan von einem lean setup wir sind eine Remote Agency und ich möchte eigentlich, also alle, die bei uns arbeiten, sind hundertprozentig eigenständig und ähm, können wirklich, brauchen nicht so viel Management, die Personen. Person. Und das ist eigentlich mir auch sehr, sehr wichtig. Klar, es gibt Leute, die machen mehr operative Tasks, an mehr strategische Tasks, das ist vollkommen normal. Aber ich sag mal, wir wollen nicht die größte Agentur in Deutschland sein, sondern halt die geilste. so ähm, Das ist zumindest, <lacht> ja, oder wir wollen zumindest, also mir ist es einfach wichtig, nicht einfach nur zu hiren und irgendwie den Fixkostenanteil äh, einfach noch in die Höhe zu treiben und dann mehr Kunden reinzubringen zu müssen, um die Fixkosten zu zahlen, sondern Qualität ist mir halt extrem wichtig, sowohl in unserem Service als auch mit den Kunden, mit denen ich arbeite. Also, dass es einfach super coole Clients sind, mit denen ich mich auch gut verstehe, wo wir nice zusammenarbeiten, gute Ergebnisse erzielen, wo die Clients happy sind, wo wir happy sind und wo es einfach ein mutual beneficial Dinge ist und auch im Team, ne, dass wir halt coole Offsites machen, aber dass wir jetzt, wenn, dann in Effizienz grown und nicht in äh, ja. Number of People. Number of People ist für mich kein Flex. Äh, das ist für mich äh, ein Weird Flex, wenn man einfach nur sagt, wir haben 100 Angestellte, krass, okay. Krass, dass du das zahlen kannst. So, okay, not bad. Office kostet bestimmt auch Geld, aber das ist halt für mich, also das ist für mich kein Ziel, überhaupt nicht. Für mich wäre ein Ziel, ja. ähm, zum Beispiel dieses Jahr, wir haben ja unsere Fox University letztes Jahr gelauncht und arbeiten da auch viel dran, unserem E-Learning quasi, in unserem ähm, Produkt halt für, für Leute, die eben TikTok-Ads lernen möchten ähm, und da zum Beispiel mehr, mehr Arbeit noch einzustecken oder in meine Personal Brand wieder mehr zu speaken, weil, wenn wir, wenn ich zurückdenke, habe ich das letzte Mal einen richtigen Vortrag gehalten, das war 20. 19 als vor Covid. Ja. Ne? Und ich habe jetzt beim bei Simon Mader auf dem äh, Mastermind mal was gemacht, aber ich werde jetzt dieses Jahr auch wieder mehr machen. Und ich sag mal, das sind so meine Goals, dass ich einfach mich wieder ein bisschen mehr out there putte, vielleicht auch mal <lacht> eine gute Webseite launche und nicht wieder die, das ist ja immer das, so das Klassiker, ne? dass die Webseite halt einfach trash ist ähm, und einfach die Außendarstellung ein bisschen aufs neue Level hebt. Deswegen machen wir den Podcast jetzt auch. Deswegen wird es wahrscheinlich jetzt von mir auch ein paar Videos geben, auf den Plattformen und ähm, ja, das ist halt mir wichtig. Efficiency, Happiness der Employees, geile Kunden und idealerweise mehr Effizienz und auch mehr Growth, aber jetzt halt nicht unbedingt Growth im Sinne von vielen Employees. Aber
0: nicht auf Krampf. Verstehe. Genau, nicht
1: auf klapp. Okay. Also, nur wenn es wirklich passt, dass jemand zum Beispiel, I, äh, ich stelle gerne jemanden ein, wenn es 100.000 Prozent passt und der richtig Bock hat und wir auch die Bock haben, aber ansonsten sehe ich es nicht ein, äh, 10.000 Stellen auszuschreiben, nur um zu zeigen, dass wir Leute heilen. So. Ja. 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 Und Growth für, ja, äh, ich, nicht, ich möchte niemanden zu nahe treten, der das macht. Wirklich höchsten Respekt vor den Leuten, die eben so heilen. Und die da auch wirklich ein insanes Team aufbauen. Das ist ja ein geisteskranker Aufwand. Ähm, aber ich bin schon mit dem, was wir jetzt haben, happy, dass wir das auch aufteilen, ne? Lasten verteilen, dass ja. Lisa da auch viel macht. Aber ja, das, das ist so meine Porsche. Aber das ist, glaube ich, einfach von Typ genau, zu Typ dann, Mensch dann zu sagen Menschen. Sagen wir es so:
0: Das war vielleicht jetzt auch ein schlechter Einwurf von mir. Kein Wachstum um jeden Preis. Äh, normales, gesundes Wachstum und. Äh an, an keinen Fronten soll es Probleme geben.
1: Genau. Also das ist einfach ein... Ich habe mir... Also, wenn vielleicht nur kurz alles zu recappen. Wenn ich, als ich damals angefangen habe, warum habe ich es denn gemacht? Ich habe es gemacht, um mein eigener Boss zu sein und selbst ja. entscheiden zu können, mit wem will ich arbeiten, mit wem will ich nicht arbeiten. Weil als Angestellter kann ich das nicht. So, zumindest nicht in der äh, Firma, wie ich damals war. Und da konnte ich mir auch die Kunden nicht aussuchen. So, wenn ich jetzt anfange einfach nur zu heilen, zu heilen, dann muss ich halt mit Kunden arbeiten. Ich habe keine andere Wahl und ich muss auch mit Kunden arbeiten, auf die ich gar keinen Bock habe. Und das würde genau dem Grundsätzen nicht entsprechen von dem, was ich eigentlich, warum eigentlich gemacht habe und was mir auch wichtig ist. Ich will halt ja. auch in meinem Leben und meinem Tag, wie ich mich, meinen Alltag gestalte, frei entscheiden können. Klar, man hat seine Termine und natürlich hat man seine Commitments, aber diese Freiheit, die wir halt haben als, als, als Agentur, oder als Remote Agency, wie wir das machen, das hast du halt nicht mehr, wenn du in solche Dimensionen gehst oder zum Beispiel auch, wenn du Investorenreisen holst. Dann muss ich ja, muss ich ja das alles reporten, Leute, und dann habe ich nicht mehr diesen, diese Freiheit, die ich normalerweise, die ich früher hatte und das bin ich nicht bereit zu opfern. Das ist, das ist der Grund, warum ich es eigentlich mache. Ne? Ja,
0: ähm,
1: Freiheit ist, ist glaube vielleicht Hauptmotivation,
0: würdest du sagen. Ja.
1: Oder halt einfach, die, ich will ja arbeiten und ich, ich mache das ja super viel Spaß, aber dieses Peace of Mind ist, glaube ich, das, was ja. was am ersten das Thema ist, warum ich mir das nie vorstellen könnte, mich da so in, in Anführungszeichen, das ist auch wieder so ein Cringe-Wort, so ein Hamster da zu bewegen. Na, ja. So ein bisschen dieses, weil irgendwo sind, machen wir alle jeden Tag das Gleiche und irgendwie ist natürlich in, in so einem gewissen, aber ich will halt das Hamsterrad overseen und ich will nicht von jemand ja, anders da reingesteckt werden. das selber so. bauen. <lacht> genau. Eins, was, eins, was äh, Spaß macht, denn,
0: äh, exactly. eins hat man ja immer, ja,
1: verstehe. Exactly. Ja. Ja.
0: cool. Ja, dann, ähm, können wir uns auf jeden Fall darauf freuen, dass wir, ähm, viele der, wesentlichen Schritte, die jetzt in diesem ganzen Journey passiert sind, die Learnings, die dabei entstanden sind. Heute war es der mehr oder weniger, wir sind ja schon bei 46 Minuten, Schnelldurchlauf durch äh, die ganze Reise, der Schnelldurchlauf durch acht Jahre oder mehr. Ach Mensch, so äh, Zeit vergeht so schnell, irgendwie so. Crazy. Und yeah. ähm, da werden wir auf viele wesentliche Dinge noch äh, tiefer eingehen, in einzelnen Episoden und äh, Sebastian, ich danke dir, dass wir hier heute einmal deine komplette Story aufrollen konnten. Und du das danke, äh, offen für jeden geschert hast.
1: Nächstes yes, Mal geht es dann Zeit.
0: weiter. Dann werden wir nämlich den Spieß einmal umdrehen. Da werden wir dann durch äh, mein Journey einmal durchreiten. Ein paar Verknüpfungspunkte habt ihr heute schon gehört. Und äh, dann widmen wir uns den Einzelthemen. Und ja, Sebastian, danke. Ich freue mich drauf hast du noch äh, ein, äh, ein Schlusswort? Äh,
1: nee, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, hat mich auch wieder äh, daran zurückerinnert, was eigentlich alles äh, passiert ist, weil das vergisst man ja auch schnell wieder, oder also man drängt, ver verdrängt es im Sinne von, weil man die ganze Zeit nicht auch drüber nachdenken kann. Deswegen, Connecting the Dots ist immer sehr interessant und ich freue mich auch äh, die Folge von Dennis, wo wir ein bisschen mehr von dir nochmal hören.
0: Yes. Wunderbar. Alright. Dann dann bis zum nächsten Mal. Das war Episode Nummer zwei des Supermarketing Bros Podcast. Wir sehen uns bei Episode 3, 4, 5 und äh, mal schauen, wie weit wir kommen. Let's go. Yes. Macht's gut. Bis, dann. bis zum nächsten Mal.